0: Het was gisteren, die zei iemand tegen mij... Uh, ja, weet je wat het voordeel van een uh, podcast maken is? is Dat je, dat zie je, dat je niet wordt opgenomen. <laughs> bedankt.
1: Je luistert naar de podcast van het MBG. Een podcast over podcasten. Want waarom zou je het medium inzetten en wat kan het doen voor je merk? Elsbeth Normaal en ik, Beate Wekkesser praten erover met makers, adverteerders en specialisten uit de podcastwereld. Waarom geloven zij in het medium? Hmm, oh ja, en qua vorm gaan we in deze podcast ook af en toe wat nieuws uitproberen. Dus dan weet je dat. In deze aflevering praten we met Joep van der Laan en Brechtje van der Valk... over de Branded Podcast Vallen en Opstaan van KPN. Want klopt het dat deze Branded Podcast al meer dan 5 miljoen luisteraars heeft? We willen er alles over weten.
2: Als dus ze vroeg zeiden, oh, je hebt echt een heel goed radiohoofd. Is dat nu? Nee, maar echt een super, je een super
1: podcast. Ja, het langs, je, hebt, je hebt wel een goede, goede radio -stemd. Dank. Ja. <laughs> nou, welkom. Hartstikke leuk. We gaan het hebben over de podcast uh, Vallen en Opstaan, onder andere. Samen met KPN over de Branded Podcast. Wat uh, hebben jullie geleerd? Wat maakt het een succesvolle podcast? Um, nou, eerst even bij Joep, want die zit naast mij. Um, Hoe lang zit jij al bij Mindshare? Wat is een beetje je rol?
3: Uh, ik werk op de branded content afdeling van Mindshare. Uh, dat is dus een specifiek domein binnen mediabureaus. Wij helpen met uh, content samenwerking. Dat doe je vooral voor imago. Dus dat is wat anders dan reclame of uh, performance. En ik zit al tien jaar uh, bij Mindshare. Wauw. Ja, dat vind ik ook best wel uh, wauw. En nog steeds leuk. Nog steeds leuk, ja. En uh, toevallig ben ik een fan van podcast en heb ik al afgelopen jaar daar veel mee te maken gehad. En is dat een beetje mijn specialisme geworden. En ik vind het ook, binnen Branded Content, de leukste vorm die je kan kiezen. Ja? Ja.
2: En vind je dan ook dat het echt een, een rol moet zijn binnen het mediabureau?
3: Um...
2: Want jij doet het inderdaad vanuit ook een, een eigen, eigen passie. Ja. Uh, nou, eigen inmiddels interesse. eigenlijk
3: wel. Die vraag heeft, me, heeft nog nooit iemand me gesteld. Maar ik denk dat het wel inmiddels zo groot is en dat er zoveel vraag naar is. Net als influencer marketing, ja. dat je daar best wel een specialist voor in huis moet hebben. Ja, het is gewoon... Uh, voor merken interessant en voor mediabureaus dus ook. Het ja. is gewoon uiteindelijk uh, business.
1: En uh, Brechtje, jij zit uh, bij KPN. hebt een beetje geswitcht uh, in wat functies. Klopt, klopt. Altijd wel in de marketing. Ja. Uh, eerst bij Hai,
0: toen bij uh, KPN Consumentenmarkt. En uh, nu de laatste drie, vier jaar bij... Uh, nou, vier jaar Bij Zakelijke Markt. Ja, en dan specifiek op het uh, midden-kleinbedrijf. ZZP, zo MKB'ers. zodat dus het kleinere bedrijf is. Ja.
1: Toen kwam het dat jullie dachten... Het wordt tijd voor een podcast. Hoe, hoe vlieg je dat aan en waarom zijn jullie daarmee begonnen?
0: Nou, heel eerlijk. Um, ik ben gewoon uh, verliefd geworden op het Medium podcast. En um, maar ja, ik wist... Dat uh, podcast in Nederland is uh, booming. Dat is ontzettend aan het groeien, ook in die tijd. En, um... Want we praten nu over drie jaar geleden ongeveer. Ja, hè? 2018 was het geloof ik. Hè? Ja, ik zat, ik zat gisteren nog even op te zoeken. In, 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 uh, ik ben dit een beetje opgestart in, uh, voor de zomer van 2018. Ja. Ja. Nou ja, en uh, we wisten dat daar gewoon een heel groot deel van onze doelgroep zat. En um, een van de andere inzichten die we hadden, uh, die we weten van MKB'ers, is dat ze gewoon ontzettend graag leren van uh, anderen. En wij als KPN hebben uh, het, het streven om ondernemend Nederland vooruit te helpen. En hoe beter dan dat te doen door ondernemers te helpen, te leren van andere ondernemers. Ja. En het Medium podcast uh, is daar een ideaal medium voor. En uh, ik geloofde daar gewoon heel erg in. Ik, dat voelde ik gewoon in mijn meteen. Dit, dit, dit is hoe wij de MKB'ers in het hart gaan raken. Um, want de, de ondernemer is niet bezig met KPN en alle diensten die we leveren. Ze willen gewoon business doen. Het gaat om de passie van het ondernemen. Nou ja, en toen, uh, toen zei mijn manager van wat een, wat een leuk idee. Ga maar eens uitzoeken. Toen uh, heeft uh, de marketing communicatieafdeling communicatie uh, Joep erbij getrokken vanuit uh, Mindshare. En toen zijn we nou, eens gaan praten van hoe, hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? En wat, wat kunnen we dan? En uh, uh, uiteindelijk is daar het concept vallen en opstaan uitgekomen. Ja.
1: Was jij meteen enthousiast? Joop? Was dat uh, de eerste podcast die je hebt uh, die je hoorde?
3: Um, ik had daarvoor wel vaker gewerkt met uh, publishers. Uh, Nieuwsmedia die ook podcast aanbieden. Meer als uh, onderdeel van een content partnership. Dus dat is echt een gekaderd geheel, ook vaak binnen een campagneperiode. Maar dit was dus wel de wens om een eigen podcastkanaal op te gaan zetten. Um, en wat Brechtje net zei: ze hebben dus allemaal statements waar ze op willen groeien. Weet je wel, KPM begrijpt ondernemers. KPM wil ondernemers vooruit helpen. Dat zijn ook een beetje de guidelines die je mee moet geven. En waar je uiteindelijk het format op bouwt. Mm -hmm. En waaraan je ook gaat meten of het succesvol is.
1: Ja jongens, knap gedaan zo'n reeks opnemen en maken. Maar wat is dan de ambitie qua luistercijfers? Waar start je mee? Nou ja, dat was
0: ook echt een beetje koffiedik kijken. Ja, precies. Uh, we, vorige keer hoorden we Anne vertellen over uh, die 20.000 listens. Nou, wij hadden gezegd, we willen er dan na seizoen 1, dan willen we er zeker 40.000 minimaal. Hey, daar zijn we gewoon dik overheen gegaan. En uh, dat was natuurlijk fantastisch. Alleen ja, uh, de, de scepties in, in het bedrijf is natuurlijk wel van... ja, maar wat levert het dan op? Ja, precies. Ja.
1: Ze willen altijd meteen resultaat meten.
3: Ja, dat, ja, nog... dat
0: wil ik ook natuurlijk. Hè. Ja. Ik wil ook weten van, ja. uh, werkt, ik kan er heel erg in geloven. Um, maar ja, werkt het ook echt? Ja. En, uh, nou ja, en dat, uh, dat zijn we toen gaan uitzoeken. Hoe gaan we dat doen? Toen ben ik ook met Joep gaan kletsen van... hoe kunnen we nou gaan aantonen dat dit daadwerkelijk bijdraagt? En dat... Ja, want hoe bewijs je dat? Precies. Dat is precies de vraag waar we met elkaar over zijn gaan, uh, gaan praten. Kijk, we weten natuurlijk vanuit uh, andere grote campagnes die we draaien... Er, uh, hebben we altijd onderzoeken lopen op wat het doet op je merk... op je ja. overweging, op je koopintentie. En uh, eigenlijk wil je dat ook aantonen voor uh, deze podcast.
3: En uiteindelijk hebben we dat met een spotje gedaan. Een spotje die is opgenomen door Anne van Dag en Nacht... waarin hij zijn luisteraars opriep... Uh, wil je meedoen aan een onderzoek, we willen het effect van onze podcast onderzoeken... en je kunt de koptelefoon winnen. En er waren acht of 900 mensen die letterlijk vanuit het spotje... vanuit de koptelefoon naar een website gingen, een URL intypte en een heel onderzoek invulden.
4: HBS-luisteraar Anne Janssens van Dag en Nacht Media hier met een verzoekje. We zijn namelijk benieuwd hoe jullie naar onze podcast en advertenties luisteren... en wat jullie daarvan vinden. Dus we hebben samen met mediabureau Mindshare een korte vragenlijst gemaakt... Zou je deze fonds willen invullen? Hij staat op www.dagnacht.nl slash onderzoek. En daar zouden jullie ons en onze sponsors en podcasters heel erg mee helpen. En je kunt er ook nog eens zelf AirPods Pro mee winnen.
2: Want op dat moment had je niet waarschijnlijk exact die 40.000 luisteraars. Dus dat
1: is een...
3: Hebt, dat is
4: echt enorm. Ja, maar ja. Dat was
1: ook niet, het, het was niet in de podcast van Vallen en Opstaan, toch?
3: Nee. 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 Het was bewust gedaan in het tech-segment. Een bepaald segment podcast, waar alle mensen ongeveer een beetje dezelfde groep uh, zijn, zakelijke luisteraars. Want het is heel belangrijk dat je een zuivere meting doet onder dezelfde groep mensen. En we hadden de podcast daar ook al aangejaagd met een trailer. Dus mensen waren een klein beetje al uh, zich ervan bewust. Maar in die vragenlijst krijg je dan op een gegeven moment B bekend met de podcast of niet. Nou dan val je dus in een bakje exposed of non-exposed. En uiteindelijk zagen we echt dat die groep die de podcast kende, uh, de merkkoppeling was mega hoog. Echt 87 Dat zie je normaal niet eens bij een tv-campagne van uh, nee. de mediamarkt of zo, weet je wel. Uh, dus laat staan bij een branded podcast waar het merk niet eens expliciet aanwezig is. En vervolgens de imago-statements waar we op uitvroegen. Weet je wel, KPN begrijpt ondernemers. Vind je ook dat KPN dit, dat, dat. Significante uh, verschillen. Het is nog niet zo dat er heel veel merken op deze manier met podcast bezig zijn. En die zitten dan ook niet allemaal bij ons bureau. Uh, maar je merkt wel dat wij ja, die learnings enorm goed kunnen gebruiken. Niet alleen binnen KPN als munitie om verder te gaan. Maar dag en nacht vindt het ook heel prettig. Je ja. kan laten zien, hey, wij maken iets wat daadwerkelijk bijdraagt aan uh, imagoverandering van je merk.
1: Oké. Okay. Dus effectonderzoek heeft geholpen om meer draagvlak te krijgen binnen de organisatie. Maar de keuze voor een publisher, hoe is dat bij vallen en opstaan gegaan?
0: Ik had ook heel duidelijk voor ogen, uh, ik wil niet uh, de niche ingaan. Ik wil iets neerzetten wat uh, voor heel Nederland is. Uh, want ik wil ook die zzp'ers gebruiken en dat uh, bereiken. En dat zijn ook... Um, gewoon de consumenten. Het moet uh, breed verspreid worden. Het moet los aan te jagen zijn. Ik moet de vrijheid hebben om dit heel groot te kunnen maken. En Het heeft ook voordelen hè, om echt met een publisher, mm -hmm. met een eigen media uh, opgeving in, in zee te gaan. Maar dan ben je vaak toch ook wel restricted uh, tot de, de middelen die zij bieden. Uh, en nu hadden we dat niet. En
2: behalve het middelen, je koppelt je natuurlijk ook heel duidelijk aan het merk. En ja. dat is dus absoluut een voordeel, dat je, je koppelt aan een sterk merk. En tegelijkertijd is dat je beperking, als je eigenlijk je eigen merk wil bouwen. En ja, in ieder geval, dat is een beetje wel mijn mm -hmm. gevoel, wat ik erbij heb. Dat uh, jullie hier nu wel echt een eigen merk hebben neergezet.
0: Ja, en kijk, en we, we, we hebben ook wel dit soort samenwerkingen. Hè? Maar dan hebben we andere doelstellingen, andere verhalen ja. en andere boodschappen te vertellen, die daar beter bij passen. En maar voor dit specifieke idee was het echt... Uh, um, ja, we moeten vrij zijn om iedereen met een ondernemend hart uh, te kunnen raken.
1: Goed idee, Brechtje. Maar zo'n eerste jaar zit je niet in de slappe was. Dus hoe zorg je dat je al die ondernemers naar je podcast krijgt?
3: Ja, toen was het geld op, hè? Dat was, uh, <lacht> ja,
4: precies. Dat het potje was op. Ging gingen we gewoon
3: allemaal heel veel social we media heel, inzetten heel zelf. heel creatief ja.
0: gedaan, ja.
3: Nou, je moet wel inderdaad goed nadenken over bij een podcast... Um, het is veel meer dan audio alleen. Dus je bouwt echt een soort. Een identiteit van een show. En dat zit dus in een heleboel dingen. Dat is illustraties. Logo's. Sounddesign. Dat alles zorgt ervoor. Dat mensen op een gegeven moment. De show herkennen. En als je een campagne gaat voeren. Wat super belangrijk is. Hè, mensen, het gaat niet zomaar viral. Uh, wat, wat soms nog eens gedacht wordt. Of gedroomd wordt. Is dat je in die communicatie ook. Uh, je moet iets moois laten zien. Alleen een audiobestandje ergens neerzetten. Werkt niet. Dus je moet inderdaad nadenken over hoe wil ik dat uh, het logo eruit ziet. Gaan we een illustrator in dienst nemen? Wat voor soort muziek moet eronder? Um, en in die mediacampagne zet je dan de juiste middelen in... waarvan je weet dat podcastluisteraars daar zitten. De zakelijke doelgroep in dit geval ook nog is. Ja. Uh, en dat is ook uh, ja, wel een vak apart, wat soms wel eens vergeten wordt.
2: Dus dat potje wat jullie nog uh, over hadden... moet je dan ook echt heel duidelijk inzetten. Eén deel echt voor het maken van de podcast... en een ander deel voor het aanjagen.
0: Ja, ja en... Uh... We, hebben eigenlijk ook daar, we zijn daar ook een beetje mee gaan uh, experimenteren. Um, van hoe, hoe jij je nou het beste aan? Hè? Dus, uh, we waren er allemaal van overtuigd... Uh, podcastluisteraars die vangen het beste bij andere podcasts. Dus dat zijn we gaan doen. Uh, ja. Dat werkte ook gewoon echt heel goed. En um, we hebben ook nog een uh, mediacampagne met sponsored ads um, ingezet... Uh, op een aantal uh, zakelijke platforms. En dat heeft ook, uh, ook geholpen... Uh, maar daarnaast heeft KPN natuurlijk zelf ook gewoon een enorm bereik met zijn eigen middelen. Um, dus we hebben veel uh, nieuwsbrieven ingezet. En ook de nieuwsbrieven bij Consumentenmarkt zijn we gaan inzetten. En um, ik denk dat die drie elementen ervoor hebben gezorgd dat het in ieder geval uh, genoeg
1: reuring kreeg. En dan heb je al die luisteraars. Dan wordt natuurlijk een podcast vol USP's en aanbiedingen. Toch je? Nee. Nee, daar ben ik heel, heel
0: duidelijk in. Voordat ik bij KPM werkte, heb ik ook bij een webexpertant gewerkt. Daar deden we heel veel branded content. Daar heb ik heel veel dingen gezien hoe het wel en hoe het niet moet. En als ik iets heb geleerd, is dat je uh, uh, dit soort type content moet je als merk eigenlijk zo ver mogelijk uh, uh, vanaf blijven. Je moet uh, uh, maker blijft bij lezen. lees. Hoe, of hoe is die uitspraak? Schoenmaker, Schoenmaker uh. blijft bij de lees. <laughs> weet je, um, door je te koppelen aan zoiets moois als dit. En dat jij dat mogelijk maakt als merk. Uh, maakt al dat jij sympathieker wordt. En je hoeft daar niet heel krampachtig je eigen verhaallijnen in te gaan uh, verwerken. En Volgens mij hoor je dat in, in aflevering 1 ook al. Hè? De, 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 geloof erin dat uh, de content goed genoeg is om mensen in het hart te raken. En dat ze daardoor jou waarderen omdat jij dat voor ze mogelijk maakt. Nou, we kregen ook allemaal mensen die ons gingen bellen of uh, mailen met um, wauw, uh, ik krijg helemaal zin om te gaan ondernemen of ik heb ooit uh, geprobeerd, ik heb gefaald, toen ben ik in loondienst gegaan, maar ik, dit is het setje geweest, ik ben weer geïnspireerd, ik ga ondernemen.
1: Um... Maar uiteindelijk hebben we er wel iets van KPN in verwerkt. ja Joep,
0: ja. heb
3: jij
1: daar een uh, advies in gegeven toen?
3: Um, samen met, met dag en nacht uiteraard. Alleen je moet de kracht van podcast heel goed kennen. En dat is aandacht. Betrokken luisteraars, dat weten we. Dat zien we ook uit de cijfers, maar ook uit het effectonderzoek. Hoe lang mensen gewoon luisteren. Soms uh, zie je dat mensen vier, vijf afleveringen luisteren. Dat staat dus gelijk aan een paar uur lang. Mm -hmm. Dat ze interacteren met content van jouw merk. En dat, is, dat zie je nergens. Dat zie je alleen maar bijvoorbeeld op Netflix. Als mensen urenlang bingen. Nou, nu is het content van je eigen merk. Dus dat is ook de kracht. Uh, en je hoeft daardoor, daardoor dus ook niet uh, heel aanwezig te zijn met je merk. Bij content marketing gaat het sowieso meer om het verhaal. En bij een podcast zeker. Je hebt zoveel tijd. Nou, als daar één of twee keer het merk in zit, is het perfect. En het liefst ook dan nog uh, chill. Weet je wel, niet uh, expliciet hard erop gedrukt.
0: Ja, want het is zo intiem. Hè? Die zit in iemands oren. Hè? Dat ja. wordt ook anders door je brein ontvangen. En um, ik ben er heel erg... Weet je, mensen prikken er gewoon doorheen. Uh, als het niet een oprecht verhaal is. Het gaat, er om, het gaat om oprechtheid eigenlijk. Mm
1: -hmm.
0: En zodra je gaat. Want natuurlijk hebben we die gesprekken ook uh, gehad. Hè, dat ze mensen zeiden van wauw, wat een gaaf succes. Kunnen we dan onze KPN-verhaallijnen die we hebben erin verwerken? Kunnen we niet bepaalde vragen stellen over veiligheid of over een van de andere thema's die belangrijk voor ons zijn? We zeggen nee, daar moet je echt van weg blijven. Dat doen we in, uh, in het, in het, in het mid-segment. Wat eigenlijk ook weer een soort van branded content is. Waarbij Anne en Vincent met elkaar op een leuke manier in gesprek gaan. En waarin thema's van KPN terugkomen.
1: Ja, dus dat is eigenlijk... een. Jullie hebben in je eigen branded podcast een mid-roll. Dus de eigen commercial hebben jullie daarin gezet. Uh, want daar zijn jullie dus vooral ook heel trots op. Dat dat dus ook een goede integratie is uh, geweest, hè?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat je ook... Uh... Je moet heel goed nadenken, hoe sluit dit nou aan bij de rest van je communicatiestrategie? Want op een gegeven moment na het eerste jaar was het een succes. Maar nou, toen merkte je al dat het een vaste plek kreeg, dus hè, in de communicatie. Ja. Uh, en dan ga je ook kijken van ja, waar valt dit dan onder? Nu is het zo dat KPN zakelijk inderdaad verschillende verhaallijnen heeft. Toen dachten we, ja, dat willen we op een of andere manier terug laten komen. Uh, niet in een commercial vorm, maar gewoon de host vorm, die eigenlijk ook het best uh, overgebracht wordt vaak. Dus wat we hebben gedaan, we hebben de drie verhaallijnen van KPN gebriefd aan dag en nacht. En dan heeft uh, Vincent Reiners, de, show, de host, samen met Anne, uh, die spreekt dus over veiligheid in dit geval.
4: Vincent. Hé hey Anne, zit je, zit je nou weer in te breken in mijn podcast? Ik zit er weer. Ik heb wat feitjes voor je meegenomen. Oh. Ik heb wat feitjes. Ja, ik zei inbreken. Dus ik maak een grapje. Zit je in te breken in mijn podcast? Ja, want... We, oh, leuk. Ja. Ja. <laughs> ja, want we gaan het over veiligheid hebben. Oké. Okay. Wist je dat? Elke 39 seconden vindt er ergens een poging tot digitale inbraak plaats. Hmm. Zo, en ik weet niet hoe lang deze, dit stukje duurt. Maar ik, ik denk dat er in ieder geval vier pogingen dan hebben plaatsgevonden. voordat wij weer verder gaan met de podcast.
3: En wij zorgen dat ten tijde van de ATL of piekcampagnes. zoals dat ook heet, van KPN. dat ook diezelfde desbetreffende hostfeed wordt ingezet in de podcast. En zo zorg je ervoor dat je ook met je podcast bijdraagt aan die communicatielijn. Maar daarbij is het superbelangrijk dat het ook weer niet uh, dik bovenop ligt.
1: Oké, okay. even de benchmark ophalen bij Joep. Want hoeveel luisteraars hebben we nu eigenlijk?
3: Vijf miljoen uh, zou ik zeggen. <laughs> nee, tweehonderdduizend uh, inmiddels. Dat vind ik ook ja.
2: echt serieus heel veel. Ja, dus, en uh, de
3: fanbase. We hebben echt iets van uh, 8.500 uh, abonnees. Oh ja. Dus een vaste groep mensen die zich geabonneerd heeft uh, op de podcast, die ook een melding krijgt als er wat nieuws live gaat. En we zien dus ook, en dat zijn gewoon de cijfers die je van uh, Spotify en iTunes haal, uh, krijgt, dat uh, 80%, uh, gemiddeld tot 80% luistert, 60% van de mensen luisteren afleveringen helemaal af.
0: Ja.
3: Mensen luisteren meerdere afleveringen. Dus dat laat ook zien dat het gewoon uh, goed valt weet je, bij het publiek. Het is wel zo dat dat zijn een aantal podcasts die gemaakt zijn. Dat zijn allemaal de conversational podcasts. En ik denk dat er te vaak nog gedacht wordt als podcast. Als... Podcast is zoveel meer. Je hebt zeven verschillende soorten worden er vaak gedefinieerd. Ik vind zelf ook. Dat heb ik ook in de vorige aflevering Anne horen zeggen. Die conversational of de storytelling yeah. variant. Dat is wat mij ook echt het meest aanspreekt. Wat ik prachtig vind. En ik denk dat... Maar wacht merken... even. Want
1: je zegt net zeven. Aangezien jij de, 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 je weet dat dus welke dat allemaal kunnen zijn. Kort
3: even Ja, um, dat is een hele goede vraag dat je dit zelt. Je hebt de conversational inderdaad, je hebt paneldiscussie, je hebt um, fictief verhalend, je mm -hmm. hebt non-fictie, je hebt bijvoorbeeld ook repurpose podcast. Dat zie je dat er nu vaak gebeurt bij comics. Hè? Die worden vertaald in een podcast of sprookjes. Yeah. Dan uh, herverpak je het. Um, ik weet ook dat er heel veel podcasts gebruikt worden intern, voor interne communicatie. Ja, ja, ja. een ja. heel ander doel. Ja. En die conversationals waar wij het nu over hebben, die doen het goed. En ik denk dat je daarbinnen, dat vallen en opstaan de conversational plus is. Mm -hmm. Omdat ze het aanpakken als een verhalende vorm. Ze voegen sounddesign toe met Studio Cloak, waardoor je ook echt een andere ervaring hebt dan de standaard praatpodcast. Mm -hmm. En uh, achteraf editen voiceovers van de host. Er wordt echt nagedacht over hoe brengen we dit nou op zo'n prettig mogelijke manier bij de luisteraar. En ik denk dat dat ook bij een hoop standaard podcast nog ontbreekt. Omdat er veel meer uit te halen valt.
1: Maar ik hoor ook meteen dat het wel kostbaar is.
3: Nee hoor. Nee, kijk, uh, je moet je voorstellen dat als je een rondje oude of Home doet, dat je grote merken weten dat, dan betaal je gewoon een aantal een paar ton. Mm -hmm. En dan ben je na twee weken weg. Kijk, en als jij een ton of twee ton in een podcast stopt, dan ben je over vijf jaar, als je een uh, tijdloos format neerzet, wat vallen en opstaan wel is, dan wordt er over vijf jaar of over zes jaar of zeven jaar nog geluisterd. En dan heb je een eigen fanbase. Uh, en dat doet zoveel meer impact dan bijvoorbeeld een spotje op tv... wat mensen vergeten op een gegeven moment dan. Dus als je een goed verhaal te vertellen hebt... en een uh, mooie merkwaarde die we overbrengen... kan je beter podcast doen dan uh, sommige andere middelen.
1: Kijk, positieve verhalen. Dus gaan we door naar een nieuw seizoen.
0: Volgens mij is de intentie er uh, volledig om, uh, om door te blijven, blijven gaan. En uh, ieder jaar wordt dat weer opnieuw uh, bekeken. Ja. Past het nog in je strategie, uh, wat wil je gaan doen? Maar uh, vooralsnog... Uh... En, en innoveren. Hè? We ja, hebben elk, precies. Uh, ja.
1: Ja.
3: Alles verandert elk seizoen. Dus ook ja. uh, de muziek, maar de gasten. Gasten melden zich nu zelf aan, omdat ze het voorbeeld kennen wat mooi is. En we hebben dus ook video toegevoegd ja. dit seizoen. Dus dan zie je ook dat je die groep... Uh, ja, eigenlijk YouTube-luisteraars een beetje ook mee gaat pakken.
0: En tegenwoordig zetten ze gewoon hele playlists aan uh, op YouTube. En daar luisteren ze alleen maar naar. Ja, en in Amerika zie je dat dat al heel groot is. Ook in de podcastwereld,
1: ja. ja. Zou dat een goede trend zijn?
3: Het is de next best, inderdaad. Je hebt zelfs PodTV. Die, die zenden dus alleen maar videopodcasts uit de hele dag.
1: En dat is gewoon alleen maar kijken naar pratende mensen?
3: Ja. Huh.
1: Ik Volgens mij Ik weet in het Nederland zijn de kijken. grootste ook
3: uh, videopodcasts. Weet je, rookworst, supergaande. Dit is echt niet normaal hoeveel mensen daarnaar kijken elke, elke maand.
1: Sorry, naar wat?
3: Rookworst.
1: <coughs> en wat zie je daar dan?
3: Nou, daar zie je uh, gasten en met elkaar praten uh, over rap en hip-hop. En uh, die gaan echt uh, 700.000 uh, views per aflevering. Maar wow. oh, dan ben ik inderdaad
2: wel heel benieuwd of mensen inderdaad nou echt kijken wat jij dat hebt. Of, of dat het als achtergrond en of het inderdaad überhaupt op welke drager het dan wordt. Uh... Ja, het is
3: allemaal ja, is gezond, onderdeel wel. van een platform. Dus ze hebben inderdaad ook de podcast gewoon. Die wordt ook goed beluisterd, maar die video's die doen het natuurlijk... goed. Joe Rogan is natuurlijk een schoolvoorbeeld. Ja. ja, dat is waar. Die ja. kan je ook gewoon in de Spotify-app nu live kijken.
1: Ja. Oh ja, ja. kan je nu de video en dat bij Spotify? Ja, of...
3: omdat ze dan een soort deal hebben ja. met hem. Hè? Ja. Ja, ja, dat is wel weer waar. Ja. 100 was... miljoen volgens mij.
1: Zoveel heeft hij verdiend? Uh, uh, nou, moeten wij nog even gewoon werken, jongens? Ja. <laughs> <laughs> ja, ja, dat was hem meer. We zijn weer wat wijzer geworden op het gebied van de Branded Podcast. Volgende aflevering onderzoeken we het effect van de podcast op traditionele radiozenders. Oh, en Brechtje, uh, je zat te stralen hoor. Dus toch een goede radiostem. Tot de volgende.